0: Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma vez, a paz de Jesus, a paz desse Deus que te ama tanto, que me ama tanto. O amor de Maria, de uma mãe, verdadeira mãe, que vem nos abraçar, né? cuidar de nós. Quando, às vezes, ninguém cuida de nós. Olha, eu tenho encontrado tantas pessoas que não conseguiram encontrar o amor materno na sua mãe o amor paterno no seu pai. Como São Francisco de Assis também não encontra no seu pai, a falta de abraços, carinho, cuidados. Nós temos uma criança interior que muitas vezes chora, né? precisa ser abraçada, ser olhada com carinho. Existe um poder sobrenatural nesse olhar. Jesus nos ensina a olharmos a nossa vida, as situações, as perdas, a dualidade que tem dentro de nós, com um olhar místico, um olhar pausado, um olhar que se direciona ao céu. Vamos abençoar agora essa meditação, essa oração da madrugada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém, né? Que Deus pede assim, ó mãezinha do céu, abre nossos olhos espirituais, prepara nosso coração para a chegada do teu filho, trazendo tantos presentes, né? Presentes profundos. Jesus quer trazer presentes para nós nesse Natal, mas antes quero partilhar com vocês outra coisa que é justamente você saber que tudo que você deseja no teu coração seja possui, só que talvez você não esteja enxergando com os olhos de Deus. São João da Cruz é o mestre da contemplação, né? Ele fala de uma realidade espiritual. Ele cita uma dualidade entre nós, que basta abrir os olhos para que a gente veja que Deus já está aqui. Ou seja, o nosso coração deseja a Deus. Sente angústias, vazios, tristezas, porque está longe de Deus, porque se afastou de Deus, se afastou do amor, desse abraço paterno e materno de Deus. Mas é preciso abrir os olhos espirituais, da alma, para você ver que Ele sempre esteve com você. Tem pessoas que são teimosas e, procuram, procura, e continuam procurando a Deus no vazio. São João da Cruz fala que se assemelham, né? Como se alguém já tivesse terminado uma obra e fizesse de novo a mesma obra. Ou alguém que saísse de uma cidade e voltasse para a mesma cidade, né? Como se, se nunca tivesse saído. Ou ainda o caçador que caça a sua presa, né? E, de novo, volta a caçá-la. Não sei se você sabe, mas... Deus já está aqui. A graça de Deus é palpável. Você pode alcançar a graça de Deus. Eu tenho falado muito isso. Você tem que acessar a tua alma. Deus permite, graças ao Espírito Santo, que tenhamos acesso. Para poder vencer o vazio, a tristeza, a depressão, as angústias e as lutas desse mundo, você precisa ter acesso uma chave uma chave poderosa. Se você entender isso, exemplo que está escrito no Salmo 37 ou 36, dependendo da Bíblia, que Deus diz assim, que a gente tem que se esconder na sua graça, tem que acessar a sua graça, para que a gente possa conseguir tudo que a gente deseja no nosso coração. Ou seja, Deus não está Feliz com o modo que nós vivemos. Deus não está feliz com seus filhos na angústia, na dor. Deus quer uma mudança radical. Porque Deus quer que você seja feliz, que eu seja feliz. Mas a gente não entendeu ainda a vontade, o propósito, o caminho para a gente pra chegar nessa felicidade. Mas a, nós continuamos chorando as migalhas do mundo. Chorando... As nossas perdas. Se nós tivéssemos um olhar, como é a segunda noite escura de São João da Cruz, um olhar que passa da noite dos sentidos para a noite do espírito, você perceberá, que, perceberá você verá que essa, essa aridez que você sente das dores dos teus sentidos ela se resume num só fato: que os teus sentidos, a tua carne, buscam o que é carnal como diz São Paulo, buscam algo diferente e distante de Deus. Parece brincadeira que eu estou te falando, né? Mas eu sou um deles. Todas as vezes que eu procurei as migalhas do mundo, eu sofri. Todas as vezes que eu apoiei minha confiança, minha segurança, minha felicidade nas pessoas, nas coisas, nas minhas conquistas, no meu diploma, tudo isso só me levou a uma palavra: angústias, amarguras, preocupações, decepções, fracassos. Por quê? Porque, basicamente, Jeremias 17 diz isso, porque a gente cai no vazio da maldição, maldito o homem que procura ou se apoia nas seguranças humanas porque elas falham porque elas são vazias por si mesmas elas não têm vida por si mesmas uma pessoa não pode te encher da plenitude a pessoa pode te amar a pessoa pode te abraçar teu pai pode te abraçar, tua mãe mas sempre vai faltar um amor no teu coração e esse amor é sobrenatural só Deus pode preencher então se você entender que a saridez que o mundo nos oferece é justamente porque a gente tem sede de uma água sobrenatural, uma água viva. E não uma água humana. Você precisa entender que muitas vezes Deus vai permitir que você passe por essa aridez. As pessoas costumam se debater no deserto, lutar contra o deserto. Eu vou te dar uma dica. Talvez seja o maior sofrimento que você esteja passando hoje o deserto, a morte de alguém, a perda de alguém. Hoje eu vou rezar pela perda de um grande amigo. Nós estudamos juntos no Colégio Salesiano. Né? Ele, com a minha idade, ele morreu de um infarto, eu acho, fulminante. E essa pessoa muito querida, todo, todo mundo está impactado. Mas a gente começa a perceber que a vida ela é apenas um sopro, apenas um instante que adianta as preocupações exageradas diante da morte que adianta tantas lutas tantos ódios tantas faltas de perdão tantos egoísmos ego, ego porque a morte não tem data né? e quando ela vem não há discussão né? ninguém discute sobre a morte, vocês já perceberam? ninguém fala, ah, eu acredito ou não acredito na morte todo mundo tem certeza da morte ninguém quer ouvir falar da morte mas as pessoas creem e têm certeza que a morte existe só que o maior sofrimento não está na morte mas está no vazio pela falta da verdade que é Deus o homem já vive morto em vida quantas pessoas você não conhece que já estão mortas em vida estão vazias deformadas infelizes e quanto mais você tiver essa resistência interior ao amor de Deus, ao amor que te liberta, que te tira desse homem velho, desse ego, quanto mais você lutar, mais você vai perder essa batalha. As pessoas estão sendo derrotadas por elas mesmas, por inimigos que são muito maiores do que elas podem ver. Todo mundo busca as ias né, do mundo, as soluções que elas podem pagar. Já viu que as pessoas querem pagar por tudo? Ah, eu quero ser curado, eu quero pagar pela minha cura. Ah, eu quero resolver isso com minhas, meu dinheiro, com minhas posses, minha inteligência, meu conhecimento, a minha amizade. Só que perante a morte, gente, ou a doença, algo, um acidente contra isso, você não pode negociar. É inegociável. Eu digo isso para vocês com tristeza no coração. Porque nós, a solução, vou te dar daqui a pouco. Nós temos que aprender a passar por essas noites escuras, a noite dos sentidos, que é árida, que é um deserto profundo, onde Deus vai nos testar, onde Deus vai se afastar. A noite do Espírito, que é uma ferida, talvez, fortíssima, mas é uma ferida de amor, é diferente. Porque a noite primeira dos sentidos é o vazio. A noite do, do Espírito é a noite em que Deus se faz presente e a dor que nós carregamos, o vazio não é mais vazio, é um preenchimento doloroso. Por quê? Nós padecemos de uma dor de amor, porque nós queremos amar a Deus e sermos amados. Na noite escura, dos sentidos, nós estamos cegos, não sabemos para onde vai nossa vida, não sabemos o que, que é a espiritualidade, não conhecemos nosso interior, não conseguimos ouvir a Deus, na noite do Espírito Deus já se revela, só que Deus se revela e se afasta e deixa em nós uma dor de amor da ausência, da saudade dEle, eu chamo da noite da conversão verdadeira a noite do espírito, né? onde a gente caminha já misticamente onde a gente já ouve Deus onde a gente deixa, sabe? Deus conduzir a nossa vida só que ainda temos ansiedades, inseguranças carregamos ainda o homem velho ninguém está purificado ainda ninguém pode dar o que não tem, gente você tem que descobrir Deus em você mesmo Santo Agostinho sempre fala isso é tão bonito esse olhar interior, onde ele descobre Deus dentro dele, até nos apetites dele, nas carências, nos pecados. Olha, a quem vive, diz São João da Cruz, a quem vive no amor de Deus, nada mais apetece a não ser o amor de Deus. É isso, vou te dar agora o segredo dessa cura que você busca, dessa libertação, desse preenchimento dos teus vazios, você vai dar micropassos de amor. Primeiro você tem que se olhar com amor. Parar, pausar, olhar a tua criança interior, olhar a tua vida. Tudo o que está te ferindo, olhar as coisas que te esvaziam. Por que, que você ainda tem dúvidas desse Deus que te ama? Por que, que ainda você ainda tem dúvidas do teu amor por você, por Deus? Por que, que você tem dúvidas? De que você é uma pessoa amada, querida, criada por amor. Porque no fundo, no fundo, o que nos leva ao vazio é porque nós somos tão inseguros. Porque não conhecemos esse amor que ele diz aqui. O amor que nada mais apetece. O nosso amor está mundano demais ainda. Nosso amor é furreca demais ainda. Nosso amor ainda, ele, ele é, é ralinho. É sem gosto. Não que nós não queiramos que Deus habite, que Deus nos preencha, que conhecer a Deus, mas é porque nós ainda não alcançamos a maturidade. Então dê micropasso, não queira alcançar do dia para a noite uma experiência sobrenatural com Deus. Micropassos é você se olhar devagar com amor, você se perdoar pelos teus erros e perdoar os outros pelos erros. Olha, Jesus, no auge da sua dor, perdoa a cada um de nós. Então, tem dois tipos de perdão. O perdão que você se decide perdoar e o perdão que é mais sobrenatural ainda. Que é mesmo na amargura, na dor, a pessoa que te feriu, você decide também perdoá-la com o amor de Jesus. Ou seja, você, o perdão que você dá aos teus amigos, irmãos, parentes, mas tem aquele perdão que a pessoa que é o teu inimigo deseja mal para você. Esse perdão você não vai dar com prazer. E Deus não está ligando para os nossos sentimentos. Ah, se você está amando aquela pessoa, não. É uma atitude, você vai perdoar. Porque você quer ser livre, você precisa dessa liberdade. Perdoar-se. As pessoas, elas não crescem espiritualmente porque elas não se perdoam. Quando você não se perdoa, você não aceita teus pecados, teus erros, você se torna a pessoa mais orgulhosa do mundo Só se eleva quem é humilde Quem reconhece sua fraqueza Porque o perdoar-se é reconhecer reconhecer Ah, eu sou fraco Pisei no chucrute, errei É desnudar-se diante de Deus De você mesmo e de Deus É bonito, né? Porque Deus vai fazer a gente crescer Nesse micropasso da humildade Tem outro micropasso que Você vai dar devagarinho é você, você começar a silenciar. E nesse silêncio místico, você começar a forçar aquela vozinha, repetir dentro de você, Deus me ama. Deus me ama. Jesus, tu me amas. Começa você falando para Jesus. Jesus, tu me amas. Como me amas? Depois você vai mudar. Você vai falar como se você fosse Jesus. Jesus. Arthur, como eu te amo, como eu te amo, vem a mim, deixa eu carregar o teu fardo, deixa eu carregar a tua dor, vem a mim, eu te amo, te amo tanto, você não tem nem ideia de como eu te amo, se você deixar Jesus falar, Jesus vai falar a noite toda com você, é tão bonito porque é um Deus apaixonado gente, é um Deus amoroso, tudo que eu estou falando para você se trata de amor de um amor que é mais é maior do que a gente pode imaginar é mais do que tudo não chore as migalhas do mundo não tenhais medo de Deus pequenino rebanho é do agrado de Deus dar-vos o seu reino Lucas 12 diz isso. põe a tua alma em paz São João da Cruz fala muito dessa paz de levar-se Agora não é mais tempo de desesperança. Nesse silêncio você vai encontrar a paz. Nesse silêncio você vai encontrar a essência, o próprio Deus vai se dar a você. Ele vai dar-se a você para preencher teus vazios, para te libertar, porque ele veio nos libertar, nos curar, nos elevar. Falta você crescer espiritualmente. Não esqueça disso, você é do céu. O mundo está assim porque se afastou da verdade, se afastou do amor, desse Deus maravilhoso. Estamos à mercê dos apetites, das desorientações, né? desequilíbrios, uma consciência relativa, maldita, mortal, que tem afastado as pessoas da sua essência do próprio Deus, desse amor. Na verdade, o que falta ao mundo é a verdade. Em João 14, Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não há outro, não há outro. Confia no seu amor. Em João 16, diz, nós precisamos confiar no amor dEle. Em 1 João capítulo 4, diz, Deus é amor, gente. Tem tantas passagens que vêm no meu coração agora. Eu queria te falar isso. Jesus só tocou meu coração para eu gravar para vocês, para dizer isso. Eu amo vocês. Eu, eu sei que vocês estão passando por noites escuras terríveis, eu sei que o teu coração está chorando hoje, eu sei que você está triste, eu sei que você talvez perdeu alguém que você amava, talvez você não esteja encontrando o teu eixo, o teu eu, talvez as tuas feridas sejam muito profundas, muito mais profundas do que você pode imaginar, talvez a ferida com teu pai, com tua mãe, sejam profundas demais, talvez a tu, o teu eu já fracassou em namoros, em casamentos com filhos, Talvez a tua vida esteja desorientada, vazia, sem Deus, você não tem essa experiência de Deus, você não consegue alcançar. Talvez a tua vida financeira esteja um caos, talvez você não tenha dinheiro para comer, talvez você não tenha dinheiro para colocar comida na tua casa. Gente só sabe passar, quem passou por isso sabe o que é isso. A dor é tremenda, dá uma angústia profunda. Jesus está dizendo para você, eu sei. Gente, Jesus disse, as japosas têm casas, as aves do céu, e o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus foi pobre. Jesus não tinha nada dele. E ele nos ensina a verdadeira riqueza. Se você hoje der esses micropassos de perdoar-se, de amar-se, de perdoar os outros, de libertar esses cadáveres estão pesando para você. Você não está vendo que você não vai crescer nunca espiritualmente enquanto você se mantiver no passado. As pessoas estão presas ao seu passado. O teu passado só te afunda. O teu passado só te destrói, te detona. Para crescer é preciso uma espiritualidade nova, mística, sobrenatural, porque Deus é isso, Deus é Espírito. Gente, e não misturem isso com esoterismo, isso não tem nada a ver. É a presença sobrenatural de Deus. Está na Eucaristia, está na, na contemplação, quando você se apresenta no silêncio diante dele. Fraco, pecador, fraca, pecadora. Desnudo, vazio. Porque só ele pode preencher, só ele pode curar. Gente, é milagroso é poderoso, eu estava cansa... cansado, eu estou cansado, estou esgotado, esse fim de ano, minhas férias vão começar, agora amanhã, eu vou tirar férias, até o final de janeiro, retiro, vou fazer silêncio, vou fazer tanta coisa, eu preciso me encontrar, com esse Deus, três anos sem parar, e vocês acham, que eu não estou angustiado, estou, porque meu coração, sente angústia, da da dor, de cada um de vocês, porque nós somos uma família, né? nós vamos sentindo a dor um do outro, as mensagens que eu recebo, cada uma pior do que a outra, como as pessoas estão sofrendo, 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 mas é falta de Deus, gente, se Deus não entrar na tua casa, na tua vida, desculpa eu te dizer, não tem como, tudo vira balela, conversas fiadas, que adianta eu falar, eu não sou pregador, já falei pra vocês, não adianta eu ficar falando, pregando, fazendo orações bonitas, olha, enquanto teu coração não for conquistado por esse amor, não adianta nada ainda é como a chuva bate no guarda-chuva impermeável precisamos tirar os entulhos barreiras do nosso passado só curando as feridas libertando, quebrando maldições só tratando dessas feridas emocionais rejeições, abusos tristezas, decepções com você mesmo, com tua família arrancando, quebrando esses laços do maligno, vícios, pecadinhos e pecadões, se você não fizer uma limpa, se você não trabalhar isso numa confissão, num olhar interior, num silêncio, numa contemplação, se você não fizer um inventário das tuas feridas, um olhar diferente, sobrenatural, sobre toda a tua história e deram passo concreto, micropassos micro concretos em direção a essa vida nova, a esse encontro pessoal, verdadeiro, místico com Jesus, não vai mudar. Não adianta ter ano novo que não vai adiantar nada. Se as coisas velhas continuam em você, o ano novo não passa de uma festa furreca. O ano novo não passa de uma enganação. É, continuamos no festival da carne, né? carnaval, o ano novo se torna o carnaval, o festival da carne, porque nós buscamos a carne, os prazeres e não buscamos a essência. Quem pode mudar a nossa vida? Quem pode curar nosso passado? Quem pode abençoar o nosso futuro? Conduzir? E como precisamos? Estamos pessoas estão morrendo. Existe uma pandemia. Existe uma loucura aí. E o pior. E o mundo não sabe também, nem ninguém está falando do caos que nós vivemos e que vamos viver. Deus tem revelado que virão coisas piores para frente. Claro que eu não sou profeta do apocalipse nada disso, mas eu tenho ouvido muitos profetas, muitas pessoas falando, muitas pessoas com revelações profundas, pessoas que eu considero santas, que têm revelações há anos e têm falado muito para mim sobre exatamente aonde que o mundo está indo para onde nós estamos caminhando e a visão não é nada agradável por isso que precisamos que as pessoas se convertam quanto mais pessoas se arrependerem se voltarem para Deus nós podemos clamar a misericórdia de Deus, que o cálice da misericórdia se derrame para curar, para libertar para salvar gente ninguém sabe o dia nem a hora, né? precisamos parar e nos apaixonarmos por Deus. É muito forte, não tenho mais tempo para falar. Mas eu queria fazer uma oração com você. Canta uma musiquinha primeiro, né? Faz tempo que eu não canto. Vou pausar a gravação aqui. Canta comigo assim uma musiquinha pequenininha, bem pequenininha. Assim. Ah, como é bom. Eu amo essa música. Sentir a doce paz e o amor. Que suave me leva a sorrir. É, você chegou. Olha que lindo. Qual ladrão me fitou. E roubou para si o meu coração. Diz para ele assim. ó. E agora sem forças eu sou prisioneiro do mais belo amor, diz pra ele, do doce Jesus, do meu bem da cruz. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor. Do doce Jesus, do meu bem da cruz. Diz para ele assim ó, meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem a mim Jesus nessa noite, nessa madrugada. Toca nas áreas mais profundas do meu ser. Vem roubar meu coração. Eu quero que tu roubes o meu coração. Quero me apaixonar por ti. Quero ser teu, Senhor. Como nunca, eu quero ser teu. Eu sei que em ti estou seguro. Eu sei que guardas todos os meus caminhos, a minha casa, a minha família, quando eu estou em ti. Eu sei que és fiel, és amoroso, és misericordioso. Não te lembras das nossas culpas, mas pelo contrário, nos abraças, nos beijas igual filho pródigo. Cuidas de nós. Vem cuidar, Jesus, agora, de todas nossas dores, feridas. Estamos moribundos caindo pelas ruas, sem ninguém para olhar por nós. Estamos vivendo na família, sozinhos, solitários. Vivemos num mundo opressor oprimido, ferido, cansado, doente, e eu sei Senhor Jesus, que só em ti está a paz, está o amor, está a alegria, está a plenitude, a felicidade, eu posso viver no mundo contigo, eu posso fazer tudo, mas contigo, tu me conduzindo, como é lindo quando tu estás conosco, nos conduzes, nos mostras o que é certo, o que é errado. O que vai nos fazer bem, o que, que não vai nos fazer bem. Como és carinhoso, suave, como é bom estar contigo. Eu não tenho palavras, Jesus, desde que tu me escolheste e me chamaste para essa vida. Como é bom estar, ah, como é bom sentir essa doce paz que me leva a sorrir todo momento, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de vazio, eu posso te olhar, e com teu olhar eu posso sorrir, porque há esperança, porque há vida, porque tu estás aqui comigo na minha dor, seguras na minha mão, me abraças, cuidas de mim, quando eu não tenho forças, muito obrigado Jesus, eu não tenho palavras para te louvar, Vem curar essa noite o nosso sono... Essa madrugada... As pessoas que estão nos hospitais... Que estão nas prisões... Que estão nas ruas... As pessoas que estão sem esperança... Sem emprego... Sem dinheiro... Sem saúde... Estão vazias... Quebradas nas suas emoções... Corações fragmentados... Destruídos... Vem restaurar, Jesus... Com a tua mão poderosa... Chagada por amor... Vem Senhor Jesus, Deus do impossível, fazer uma obra nova. Urikandara na shitri kayala, fala. Irika yashandara nasti. Urikandara na Vem Espírito Santo de Deus, poderoso Deus, amoroso Deus. Brisa suave, né? Brisa suave, né? Vento impetuoso. Chama que queima e purifica, né? fala para ele, fogo que devora, né? chama que devora. Bom, diz para ele: vem Espírito Santo de Deus e abençoa agora todos os nossos pedidos, a nossa vida, nosso coração. Vem acalmando toda a ansiedade, silenciando essas tempestades. Vinde, 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 Espírito Santo. Vem, vem, vinde, Espírito Santo. Que Deus Todo-Poderoso, juntos com Maria, nossa intercessora, nossa mãe, com os anjos e arcanjos, os santos baluartes, te abençoe, te proteja, nos abençoe, nos proteja contra todo mal. E que Deus faça uma obra nova, um milagre na tua vida nos teus sonhos, nos teus pensamentos, nos teus projetos, em toda a tua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.